0: Mário de Sacarneiro, eu e o outro. Eu não sou eu nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio, pilar na ponte de tédio que vai de mim para o outro. Eu não sou eu nem sou o outro. Qualquer coisa de intermédio, pilar na ponte de tédio que vai
1: de mim para o outro. Mário de Sacaneiro. Este foi Marco Pinheiro Maida e é assim que nós iniciamos a nossa primeira entrevista do podcast Verticalismos. Eu me chamo Giovanni e a entrevista de hoje ela tem como tema principal a originalidade do pensamento brasileiro. Bom, é, este podcast vai ter, vai ter sempre esse formato. Vamos, vamos entrevistar sempre especialistas é, pessoas que, que, que se desdobraram diante da sua vida para entender algum tema específico. É, e aqui é um espaço de publicar, é um espaço para que a gente entenda situações e que principalmente entendamos que o contexto da nossa vida depende desse tipo de pessoa, a pessoa que pesquisa e vai atrás. Verticalismos é exatamente isso. Uma pluralidade de entendimentos do conceito de vertical que no final das contas sempre está ligado à interação da quantidade, a quantidade de tempo que essa pessoa gastou e a quantidade de esforços que é muito subjetivo, muito particular a cada uma, é, a, cada, a cada pedaço de vida, a cada singularidade. Bom, para iniciar essa conversa com o Marco Pinheiro Maida, é, gostaria de fazer aqui dois pontos, é, digamos que duas frases como chave dessa nossa conversa. O primeiro é Deleuze. Deleuze, ele escreve assim dentro do seu livro o que é a filosofia. É, exatamente no começo, é essa essa parte em que ele vai instigar a, as questões tratadas ali. Então, é, para pensar o pensamento, acredito que falar sobre o conceito seja algo essencial. E Deleuze começa. Não há conceito simples... Todo conceito tem componentes e se define por eles. Tem, portanto, uma cifra, é uma multiplicidade, embora nem toda multiplicidade seja conceitual. Não há conceito de um só componente. Mesmo o primeiro conceito, aquele pelo qual uma filosofia começa, possui vários componentes, já que não é evidente que a filosofia deva ter um começo e que, se ela determina um, deve acrescentar-lhe um ponto de vista ou uma razão. Além disso, acredito que, Enquanto o tema ele instiga a necessidade de se pensar o pensamento, ele instiga também um contexto, uma territorialidade, uma cultura muito específica que é a brasileira. E é por isso que eu convido aqui Caio Prado Júnior para nos refletir ou, na verdade, dar uma afirmação é, acerca de um sentido muito específico que ele identifica nos seus estudos. E Caio Prado Júnior começa deste modo... É com tal objetivo, objetivo exterior, voltado para fora do país e sem atenção e considerações que não fossem o interesse daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia brasileiras. É exatamente num ponto em que ele denomina de sentido colonial. Acredito que aqui já, vá ser, é, já, já seja possível a gente começar, de fato, essa conversa. E faço a pergunta que talvez seja essencial, né? uma pergunta que que talvez a filosofia ela nos, nos é, doutrine a fazer sempre. Né? O que é o original? Se entendermos o significado da originalidade no pensamento, enquanto formação de conceitos, funções e percepções, talvez como diria Deleuze, poderemos dar conta de instigar uma identidade necessária, um senso de pertencimento livre de condições que fogem do contexto que o abarcam, Direciono para você, Marco. O que, que você acha disso?
0: Eu quero agradecer a oportunidade da gente poder conversar um bocadinho né, sobre é, um assunto que para mim é bastante caro e que para mim, na verdade, começou como um problema e se mantém na mesma condição. Né? Então, é, é, eu me coloco aqui mais como um curioso né, do que como um grande sabedor né, do que, que é isso, a filosofia no Brasil, enfim... E talvez o ponto inicial, para além da gente pensar a originalidade, eu quero dar uns passinhos para trás. Só para dizer de que lugar eu quero falar e em que condição a gente pode entender a originalidade do pensamento brasileiro. né Então, o primeiro lugar que eu gostaria de me propor é é um lugar da onde a gente pensa... É, que quando a gente considera a filosofia como sendo pensamento que pensa a si mesmo e aí parece que é o sujeito que é, se revolta sobre si revolta no sentido de olha novamente para si mesmo né? e considera o pensamento como sendo objeto é, não só de análise, mas também é, de constituição de si então parece que o original o original, né? no caso é a origem é o pensamento mesmo e o fim, o objeto, é o pensamento mesmo. Então, me dá uma impressão, quando a gente considera a filosofia como sendo o pensamento que pensa a si mesmo, que o espaço da abstração é suficiente para a gente conseguir dar conta do que é isso, a filosofia. E aí, isso para mim já foi um problema, porque, e é um problema antigo, né? porque a gente está falando do que é a filosofia, né? De um problema de definição, e é aqui que a gente começa né? o seu texto. Então, é, quando a gente está pensando sobre uma definição de filosofia, eu gostaria aqui de me atrever um pouquinho, sem dizer que é uma definição definitiva, mas uma proposta de reflexão sobre essa definição primeira, de que filosofia é o pensamento que pensa a si mesmo, que é a origem do pensamento e o próprio objetivo dele. E aí eu vou de encontro ao que você disse, que o pensamento ele é territorializado. Né? E quando a gente considera que esse pensamento territorializado, esse de qual nós somos herdeiros, é um pensamento que foi produzido em um determinado lugar é, e por um determinado grupo de pessoas, e nesse lugar, esse grupo de pessoas estavam instituídos em lugares de poder. Não é? Então, a gente pensa, por exemplo, é que o filósofo ele tinha um, um lugar, no século XVI, dentro da corte. E a corte adorava ter o filósofo da corte naquele espaço. E o que aquele sujeito falava, para além não é, de... É, é, como se diz? Para além de... A música, como se diz? Para além de... É, deleitar as pessoas né? falar assim, nossa, que legal como eu estou gostando de ouvir esse cara ele também constituía formas de pensamento e formas de ação né? então um sujeito, por exemplo que estabelece um método e esse método passa a ser a referência para o pensar ele não faz isso só para coordenar as formas de pensamento dentro de um campo específico do saber que é a filosofia mas ele institui é, um princípio de poder ou seja, aqueles sujeitos que pensam a partir do método, eles sim conseguem conhecer a verdade. Os sujeitos que estão destituídos desse método e pensam a partir de um outro método, me desculpa, mas vocês não são capazes da verdade. Então, esse pensamento que está diretamente ligado a um lugar, e a um lugar de poder, e que a partir desse lugar de poder, ele institui uma forma de pensar, uma forma de existir, é, e legitima esse próprio espaço de poder, eu acho que eu gostaria que fosse o nosso pontapé inicial. E aí, voltando para a sua pergunta, né? como é que a gente lida com essa condição de territorialidade do pensamento? Então, considera que a gente passou por um processo de colonização, e esse processo de colonização, ele não é só um processo de colonização é, dos corpos, mas ele é também um processo de colonização da forma de pensar. Então, muitos autores, quando começam a falar sobre o que é isso, o pensamento no Brasil, o que é isso, a filosofia brasileira, eles consideram que a gente pode começar a falar de filosofia no Brasil a partir do século XVI. Porque quando eu estou falando de filosofia, eu estou falando desse pensamento que pensa a si mesmo, diz que foi instituído dentro de um campo específico do saber, que é a filosofia. Então, quando no Brasil a gente... É reproduz aquilo que é produzido nos espaços de poder a gente está fazendo filosofia quando a gente não está produzindo ou reproduzindo aquilo que se produz nos espaços de poder, a gente não está fazendo filosofia a gente chama de outra coisa a gente chama de poesia, de cultura né? a gente chama sei lá, de diletantismo mas a gente não chama de filosofia né? então, talvez esse é o primeiro passo que eu gostaria de dar não é? é de tentar é, me atrever não é a uma definição de filosofia que vai para além do pensamento que pensa a si mesmo mas de um pensamento que institui é, é, é controle sobre os corpos e sobre as ideias
1: é, então essa 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 função talvez né muito específica porque a, me parece que a filosofia ela passa a ter aí uma uma essência muito ligada só só funcionalidade né é, a filosofia ela serve a uma a uma verdade que automaticamente institui uma relação de poder certo é, me corrija se eu, não, se eu não entendi muito bem mas é a partir dessa metodologia né que é que é instituída a partir da existência da filosofia é, existe um ato imediato de colonialidade, se a gente pode chamar, né? um, um, um ato de hierarquização soberana diante de, de, de espaços e corpos, né? é, talvez é, essas coisas estejam muito bem ligadas, né? entre a, essa relação entre a formação do subjetivo e, e, e é, a sua relação com os corpos, é, o próprio corpo né, em que, em que se vê, em que se sente, e, o, e os corpos alheios. né, E até mesmo esse processo, talvez, psicológico em, em relação a isso. Então, de certo modo, é, é, acredito que, além da chave que foi dada aqui, essa outra chave em relação ao que seria a, a, a filosofia, seja o primeiro passo a ser dado. É, será que nos resta, então, é, entender, de fato, como que esse processo se dá com o Brasil? Eu me lembro que nós tivemos uma conversa na faculdade, juntamos as salas uma vez, e estávamos discutindo exatamente essa temática, né? É, foi junto com o professor Montovani, o William também estava lá, e eles, se eu não me engano foi o William que apresentou a, a história da USP. Como que se formou a universidade dentro do Brasil, né? O Brasil, me parece que, é, de um modo bem, bem é, amplo, né? assim, é, foi ensinado a pensar. E, essa, e esse processo de, de, de ser ensinado a pensar parece que constitui exatamente isso, né? a função da, de uma filosofia que hierarquiza e acaba instituindo a própria metodologia de modo colonial. Né? Foram os franceses que fizeram isso aqui. Né? Então, será que nesse passo... É o próximo a ser dado aqui? O que, que você acha, Maida?
0: Que legal. Eu vou, vou embarcar aí na sua, hein? Vamos, vamos pensar o seguinte. Uma vez me fizeram uma pergunta, né? Falaram assim, mas Maida, o que, que a gente tem no Brasil? A gente tem uma filosofia brasileira ou a gente tem o Brasil é, falando de filosofia? E aí eu falei, tá, então vamos entender o primeiro caminho, né? Se a gente está pensando em filosofia brasileira, a gente está pensando talvez numa originalidade de pensamento. Né? Então, de pessoas que pensam a partir dessa circunstância, que percebem que tem uma situação um problema, e aí então precisam não só resolver a situação problema no sentido prático, não estou desconsiderando que isso é importante, eu estou dizendo que é fundamental, inclusive, né? Porque a partir daí, talvez, é que se começa a considerar as condições de possibilidade né, é, do existente que é, precisa dizer-se nas relações que ele estabelece consigo, com os outros e com a natureza, né? Então, é, talvez essa originalidade que as pessoas ficam buscando, né? Tá, então quem é o filósofo brasileiro sabe que tem um conceito original para dizer, né, de si mesmo para dizer da relação com o outro e com a natureza e aí fica uma garimpada, né, assim uma garimpada quase arqueológica no sentido de ciência arqueologia, né, não do, do Foucault, tá. Ar arqueológica no é. sentido mesmo de vamos então em busca do primeiro escrito, né, do primeiro brasileiro que vai dizer, olha, eu estou pensando, não é sobre o que é e aí é muito complicado, não é, para a gente considerar talvez uma hipótese para essa pergunta, porque a gente tem aqui no Brasil um grupo de pessoas, que são os nativos brasileiros, que não tinham uma tradição escrita, então a gente tem uma tradição oral. E aí foi aí que a gente esbarrou, inclusive, nessa conversa. Então, se a gente busca uma filosofia brasileira ou uma originalidade do pensamento brasileiro nas, na, nas comunidades primitivas, é esse pensamento... Ele se foi com o tempo, porque como não há registro, não é como a gente não tem fonte histórica para dar conta disso, é... a gente tem também um problema, né, de que isso em algum momento foi apagado. Então não houve uma preocupação, não é assim, de tentar resgatar o que, que é essa originalidade das comunidades primitivas, né, aqui do Brasil. O que a gente tem na verdade é uma proposta de colonização do corpo e colonização do pensamento, né? Então, por isso que muitas pessoas dizem a originalidade do pensamento brasileiro não está na arqueologia do primeiro escrito ou da primeira fonte histórica sobre o sujeito que está pensando, mesmo porque isso é impossível, né? Está naquele sujeito que, a partir de um método europeu, e a gente não pode desconsiderar isso, né? Pensou na circunstância que está posta aqui no Brasil essa não é uma saída minha essa é uma saída é do professor Antônio Paim né? e ele é, ele quando pensa a originalidade do pensamento brasileiro, ele diz que não existe então só o método mas existe o sujeito circunscrito é que precisa pensar a si mesmo as relações que ele estabelece com o outro e com a natureza e para isso ele precisa de um método, então ok ele usou esse método para dar conta da sua circunstância. E aí, como o método ele foi constituído numa outra circunstância, ele precisa ser adaptado. não é? E aí, então, esse processo né, do sujeito circunscrito aqui, nessa condição brasileira, com as suas demandas, é que em algum momento estudou os autores europeus, ele, então, adapta, ele tropicaliza... Né, o pensamento europeu para dar conta da sua circunstância é, aqui no Brasil. Agora, tem uma outra, uma outra história, né, de que no Brasil a gente nunca fez filosofia. De que no Brasil a gente sempre reproduziu o pensamento filosófico da Europa. E aí, então, o que era valorizado na Universidade de São Paulo não era essa originalidade do pensamento, essa né, é, tropicalização do método, mas era a coerência com o método né? então o que se ensina na universidade é um, é um conjunto sistematizado de saberes que foi constituído na Europa e que a gente precisava necessariamente reproduzir talvez, é, e eu estou aqui fazendo advogado do diabo talvez fizeram isso com uma boa intenção se intenção vale alguma coisa né? de dizer assim, não, em algum momento eles vão dar conta de superar isso mas a gente precisa mostrar até onde a gente chegou para, a partir daqui, eles construírem o que é próprio deles. Né? Então, não sei.
1: É, talvez quando, quando a gente chega nessa, nesse ponto da história em que já é um fato que o Brasil ele, ele tem... O Brasil em si né? Ele tem é, todos esses componentes, para tirar aqui tem uma, uma palavra aqui do Deleuze, né? esses componentes históricos que permeiam a, a, a colonização... A, a escravidão né, como parte estrutural é, que, que vai gerar o, o, o racismo no dia, no, nos dias atuais. É, Todos esses componentes eles já fazem parte. Então, de certo modo, é, descaracteriza-se toda uma possibilidade de antes de descoberta, com muitas aspas, né? É, de, 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 uma, de uma época em que, em que não haviam os europeus no Brasil. Então, me parece que, que é um fardo que a gente não pode simplesmente abandonar, mas que a gente precisa superar. É, e talvez eles esperassem isso, como, como, você, tinha, como você tinha dito, né? É, entretanto, é, e aí eu volto no que eu li sobre o, o Caio Prado Jr., é, existe um sentido né, que, que se deu, pela, pela história do Brasil, né? a história da, da formação das universidades também. Né? Porque aqui quando a gente fala de pensamento, acredito que, que, que não, não, não esteja ligado só a essa condição acadêmica de, de tornar objetivo, de, de entender as minúcias dos passos dados né? em, em relação a, a, a constituir um conceito, mas a vida cotidiana. E quando a gente fala de vida cotidiana, a gente fala estritamente da política, né? Da relação política que se tem. Será que, que é, conforme a, a história do Brasil, é, e levando em consideração esse sentido colonial, né? Aqui do, do Caio Prado Júnior, é, será que a gente se afastou cada vez mais de uma possibilidade de se superar isso? Será que a gente só criou mais problemas em relação a, a essa possibilidade de se superar? Ou será que houveram um passos para que isso fosse possível, ou que seja possível ainda hoje? É, e talvez um outro ponto é, em relação ao conceito. É, será que, que, levando em consideração o conceito que o Deleuze é, utiliza aqui, né? não há conceito simples. Né? A gente deve levar em consideração de fato, tudo aquilo que nos foi ensinado, que são os instrumentos que a gente tem para conseguir continuar a história, né? Mas é, a linguagem, por exemplo, enquanto componente do conceito, a linguagem europeia já faz parte, de fato, e, e, é, no Brasil, né? Então, ela compõe, sim, o pensamento brasileiro. Entretanto, esse pensamento ele tem que estar destinado para o próprio Brasil ou ele tem que estar destinado exclusivamente para fora do Brasil? ele tem que, tem que ter um objetivo só exterior como que a gente consegue dar esse passo? É, talvez é, analisando hoje, por exemplo, e nesse contexto de, de pandemia, né? O que que foi pensado diante da produção acadêmica brasileira, né? O que que a própria população é, entendeu de si própria nessa condição que foi nos dada por por, por institui, instituições políticas?
0: Sabe o que eu tô lembrando aqui? Do, do maior problema que existe quando o sujeito vai fazer um manual de filosofia brasileira. Porque ele tem que selecionar quem ele vai colocar lá, né? Certo. Sabe? Ele vai falar sim. assim: então, tá, então quem que eu vou colocar aqui, né? Tem um sujeito lá que era cordelista e com cordel do cara, que na verdade ele às vezes até inventava a palavra para conseguir fazer a, a rima, né? e poder dar conta daquilo que ele se propunha não só no que se refere à é, é, evidência do conceito mediado pelo termo, mas também da estética desse processo, né? Eu posso colocar esse cara aqui como filósofo? Ou posso nada? né? É, o bispo do Rosário pode pode entrar aqui na condição de de filósofo? Ou não de, deixa para lá porque ele tá doido, né? Então, eu não doido aqui é, então. Não, ele tá doido, né? Eu tô exagerando para dizer que é um, é, um, é um dilema que a gente tem, né? E aí o que acontece? O que, que a gente tem aqui no que se refere a essa a isso, né? Que é a produção acadêmica. E como a produção acadêmica, essa que vem da América Latina, né? Para pensar a própria América Latina, e aí aqui no Brasil está ganhando força isso também, né? É, começa desde o México a partir dos trabalhos do professor Leopoldo Zéa, e depois, na sequência, professor Javier Zubiri e, agora, o professor é, Henrique Dussel, a pensar as consequências da modernidade. E aí eles entendem esse processo de constituição do pensamento como sendo um processo de dominação do, do, do pensamento e do corpo é, é como sendo o resultado da modernidade. Por isso, eles tentam propor uma resposta à modernidade, constituindo o pensamento transmoderno. E aí, então, a transmodernidade é, na verdade, uma proposta de é, virar a, a concepção hegeliana de cabeça para baixo. E aí, então, se em algum momento a gente acha que o pensamento ele, é, precisa necessariamente de conceitos abstratos que dão conta da realidade, a proposta da transmodernidade é pensar que o sujeito a partir das relações que ele estabelece, a reflexão que ele faz dessas relações, ele está constituindo uma forma de saber, uma forma de ser e uma forma de instituir relação justa né, consigo, com o outro e com a natureza. Então, a transmodernidade é uma busca de garimpar o que foi isso, o pensamento que se constituiu durante esse processo todo da modernidade e que a modernidade só silenciou porque se instituiu como método universal e válido para toda forma de pensamento. Então, o que existiu, não querem criar roda, né? Eles só querem fazer essa pesquisa de que, ok, quem mais estava falando enquanto falavam os europeus? Né? Então, é essa pergunta que eles colocam no meio dessa quantidade de papel que está sendo impresso sobre é, a análise, a hermenêutica de textos de autores europeus, né? Então, dizem assim, ah, então tudo bem existe uma preocupação muito grande da gente saber o que, que o Nietzsche estava falando é, por exemplo no Assim Falou Zaratustra né? ah, mas o que, que ele quer dizer aqui, aonde tem os acréscimos da irmã dele né? vamos limpar o texto para aparecer só o Nietzsche e tal. é uma preocupação, é, e é bonita e está dentro do campo da filosofia né mas quem além do Nietzsche estava falando é, é, nesse, nesse, nesse período Hegel, né, ou Kant, então, quem além dos europeus estava falando nesse período? Então, a ideia central, talvez, da transmodernidade é essa de é, instituir dentro da academia uma preocupação de olhar para o sul do mundo e não olhar só para o norte do mundo.
1: Né? É, eu ia falar um pouco dessa, dessa questão da universalidade, né? Me parece sempre que é, existe um, pelo menos agora, né, existe essa, esse embate muito grande que tá, tá aparecendo entre, entre o mainstream da filosofia, né, historicamente falando, porque você pega qualquer manual, é, qualquer prova de vestibular, é, vai exigir o, o, essa questão do, do, do que tá aparecendo no, no mainstream, que é a Europa, de fato, né. É, entretanto, é, o, o, aqueles grupos que são mais localizados, que me parecem serem ser mais silenciados, né? Na verdade, até essa situação a gente pode dizer um pouco em relação ao Nietzsche, né? Essa, essa, esse um pouquinho depois que ele aparece, um pouco depois de, de já ir embora. É, mas é, essa situação, ela, ela nos leva a, a pensar o que acontece com o que a gente faz, de fato, né, é, é, parece que é mais, é, é mais simples do que, do, na verdade, é mais simples do que se parece, né, porque no final das contas, a instituição de um saber é exatamente a instituição de um como ser, e como que, que, que nós, pessoas, é, assim, pessoas fora da academia mesmo, como que elas se sentem em relação a isso? A essa dicotomização tão grande, a essa hierarquização absurda que aparece, né? Aqueles que estão no, no no poder, aqueles que aparecem, aqueles que aparecem de certo modo, sempre superam em relação ao saber aquilo que você tem, né? Eu, eu imagino a minha avó pensando nisso. Ela sempre me fala assim: eu, eu, esses dias eu peguei, eu tô estudando Freud, é, por conta daquele convite, né, em uhum. relação a, a Puck e eu peguei o texto e falei vó lê aqui para mim por favor essa parte
0: que texto era
1: é, na verdade era um artigo tá. era um artigo e falava sobre o mal estar na civilização uhum. e <risos> aí eu é a sua avó. aí a minha avó, a primeira coisa que ela falou é, isso me, me deixa bem é, preocupado na forma que ela que ela se vê é, ela falou exatamente assim eu fiz até a quarta série tá. eu falei mas a senhora sabe ler me fala, me lê essa parte aqui para mim, por favor. E ela leu. Leu como uma pessoa que, que lê mesmo. Sem as pausas é, exageradas assim que você vê em pessoas que não têm um costume de ler e tudo mais. Mas ela falou depois que terminou, ela terminou a primeira página. Ela falou assim, ah, eu não entendo nada disso daqui não. E aí ela olhou para mim como se ela tivesse se tornado pequena diante daquele texto, né? E eu olhei assim para minha avó e falei, vó, a senhora tem setenta é, e poucos anos, a senhora sabe muita coisa. E de fato a vida leva a saber, porque a vida necessariamente, enquanto é, uma vida humana, que, que que se dispõe da linguagem, ela é, nos leva a criar saberes para nos interpretarmos, né? E criarmos a nossa relação com o mundo. É, é por isso que eu digo que me, que, que parece uma, uma situação complicada pensarmos sobre a originalidade do pensamento brasileiro, mas não é, porque ele acontece. A questão é onde está a visibilidade né, desse, desse pensamento, porque é, a gente, de fato, tá, tá dentro de um capitalismo e o capitalismo está diante da visibilidade, ele dá espaço para a visibilidade, aquilo que as pessoas vão olhar e vão olhar mais. Não importa se é uma porcaria, <risos> né? mas é, elas vão olhar e aquilo gera outras outras produções, né? Ele só se torna positivo diante da, da visibilidade. O invisível não vai acontecer nada. Então, a, a preocupação, é, eu acredito que seja essa, né? E fazer com que as pessoas, de fato, dentro do seu cotidiano, elas entendam que elas produzem o saber, né? O saber, ele não é centralizado, não tem uma relação de poder que, que de fato, só, só é centralizado e você tem que seguir aquela, aquela centralidade enquanto método universal, né? existe de fato uma multiplicidade uma, uma polimorfia dentro do tempo da, da constituição dos saberes e é isso quando a gente fala que é o saber brasileiro ou na verdade um saber do sul do mundo né porque é a parte invisível
0: olha que doido cara você tá me falando isso eu me lembro de ter contado para vocês uma vez essa história, mas como a gente está aqui conversando, né? A gente vai conversar com mais pessoas, então acho que tudo bem contar de novo, Por né? favor. Tive uma vez, num congresso de filosofia latino-americana mesmo, né? E aí, nesse congresso, haviam vários professores e professores já é, aposentados, né? Da academia, todos filósofos, né? Mas que pensavam a filosofia latino-americana é a partir de um mainstreaming, né? A partir de um conjunto de saberes Que já estavam constituídos e legitimados E que tinha inclusive colocado Esses homens brancos é, A grande maioria deles Falando vários termos em outros idiomas Principalmente de, em alemão E em francês E que estavam tentando dar conta do que é isso Pensamento a partir da América Latina Muito bem Aí então um menino chamado Eduardo Ele é da Federal da Bahia Ele é, Subiu na, no, no, ali, né, para falar e aí então o, o formato inclusive da conferência era um formato europeu então tinha um palco, a gente estava sentado né, na, na, embaixo, e aí tinha uma cadeira, todos os professores sentados na cadeira, todos comportados, sentados né? então é, desenvolvendo o raciocínio e a gente ali naquele silêncio absoluto ouvindo o raciocínio, e aí então o professor Eduardo, que ele é doutor lá pela Federal da Bahia, inclusive coordena o doutorado lá ele disse assim, gente, ó, o que eu preciso falar eu não consigo falar nesse formato, então eu vou pedir aqui a ajuda de vocês, vocês podem afastar por favor a mesa para lá e os professores se sentiram muito desconfortáveis e falaram, meu Deus, o que que esse cara está fazendo afastaram mesa, cadeira, os professores se mantiveram no palco ali num canto e ele convidou as pessoas que estavam lá, sentadas, quem se sentisse à vontade, para subir no palco junto com ele subiu junto com ele um sujeito com um birimbau e ele começou. E o corpo dele começou a fazer um gingado. E ele chamou uma pessoa para vir junto com ele ao centro da roda. E os dois começaram uma argumentação com o corpo. Enquanto eu argumento a você... Você contra-argumenta esse argumento até o momento em que você não tiver mais resposta à minha argumentação. E ele, então, constitui essa forma de pensamento a partir do sul do mundo, que ela não se dá com a ausência do corpo, mas pelo contrário. É o corpo, junto com a razão, pensando e se movendo. Né? Então, é, uma vez quando eu contei isso lá na instituição onde a gente estuda, é, deram um risada e falaram... Ah, por favor, né, você tá de brincadeira comigo, isso daí é um show, né isso não é o pensamento mas olha, como desconforta quando você tira o sujeito desse espaço legítimo de constituição do conhecimento, e de elaboração do conceito, né e de como esse conceito foi legitimado por muito tempo, que é a única forma dele ser constituído né, e dele ser representado que é a partir dos termos, e os termos organizados, a partir inclusive de um conjunto de regras, né e aí quando você destitui desse lugar, que já é um lugar que já foi inclusive legitimado pelo próprio campo do saber, há um desconforto enorme e uma negação de pronto. não é? Então, quando a gente é, bota a capoeira dentro desse espaço que é a filosofia, quando o corpo entra nesse espaço, ele gera um desconforto enorme, esses dias... Eu estava acompanhando uma briga que estava acontecendo né, entre pessoas no campo da literatura agora, tá? que queriam instituir em uma das universidades, não sei exatamente qual é, se era do Pernambuco, uma das federais, me parece que é a região nordeste, é uma Cátedra Carolina Maria de Jesus. E aí achava importantíssimo que é, se desenvolvesse um conjunto de pesquisas sobre o trabalho dessa mulher. E qual era o desconforto? O desconforto era, primeiro, atribuir a ela um título de doutora por causa né, do resultado dos seus trabalhos todos e depois o fato de ter o texto dela como sendo é um objeto de pesquisa dentro da academia. Então, algumas pessoas só diziam assim, não, mas essa mulher, ela está fazendo a crônica do cotidiano. Não é? E é suficiente para gente saber que ela estava falando como mulher negra, é, é na sua condição, como foi o seu dia. É? Aonde que está a abstração nisso? E por que, que isso tem que ser objeto de pesquisa para mim? Não é? E aí, do outro lado, as pessoas dizendo Pois é, meu senhor, é fundamental que essa mulher apareça e provoque no senhor um desconforto justamente para o senhor ter oportunidade de responder essa pergunta. É, é assim que <risos> funciona. <risos> Percebe? Então, é, talvez esse outro lado, né? Enquanto você dizia que ofereceu Freud à sua avó para ler é, eu digo que há um outro desconforto também aqui no Brasil, sabe? Que quando parece que é, a gente, a gente, quando eu digo a gente, as gentes, elas aparecem dentro da academia, elas precisam se conformar àquele espaço. E se elas se propõem como corpo, como voz, como presença àquele espaço, gera um desconforto porque elas não estão é, seguindo uma performance adequada. E aí, então, elas precisam conformar a performance dela aquilo que já está é, é, determinado para ser.
1: É, é, parece um, um, uma questão até de um movimento natural dentro da lógica, né? Uma negação repentina ao estranho. Né? A, gente, a gente sabe muito bem o que é isso dentro do, do debate, dentro da filosofia, né? A filosofia teve bastante tem bastante disso, né? Até a, a um certo ponto, para quem não está acostumado, de modo agressivo. É, e, e, e assim, apesar de ser natural, as, es, entender como um, uma coisa intrínseca a regra lógica, né? É, é também algo a ser com certeza revisto. Porque é, me parece mais uma rejeição muito mais mimética... Uma preocupação muito mais de identidade. Ora, pera, eu tive que lutar tudo isso para ser doutor. O meu pesar da vida, né? a forma em que eu, eu tive que me adequar ao método. E uma pessoa que não se adequa ao método, de repente, vai se tornar doutora na pós-vida? <risos> Exatamente. Entende? Exatamente. É, me parece que, que, que existe esse embate que é muito da, da própria identidade, da história pessoal, uma mímese né, em relação à ritualidade dentro da academia, mas que precisa ser revisto porque, de fato, não considera que o saber ele exista em qualquer forma de vida, né? O saber ele está ligado à forma de vida, né? Se a gente considera todos esses outras essas outras propostas que a gente fez, né? Em relação a, a toda toda a condição de vida que depende da linguagem, ela precisa se expressar de tal modo e por isso ela precisa criar saberes para se instituir enquanto identita, identidade. É, de fato, toda forma de vida precisa, a forma de vida que depende da linguagem precisa disso, né? Então, é, rejeitar um saber é, é, aí, de novo, uma, uma coisa muito colonial, né?
0: Total.
1: A gente está, de fato, imitando como os europeus se viam, né? Eu lembro que, no, no ensino médio, é, eu cheguei para o coordenador, o José Vandei, e, e falei para ele que eu queria dar uma aula, porque eu tinha percebido uma coisa na história. Aí, eu falava assim, é, eu percebi que a, a Europa, a formação da Europa, é, é, os seres humanos que estavam ali, eles precisavam muito depender das suas localidades, porque, de fato, eles precisavam conquistar mais espaço para se nutrirem melhor. Então, a, a gente entende que a Europa ela não, tinha tanto, não era tão frutífera assim pelas condições que eles tinham ali. Então, eles criaram uma espécie de identidade colonial por conta de uma necessidade de sobrevivência do corpo. E aí eu falava assim, aqui no Brasil tinha muita coisa, tinha muita coisa. E por isso até os, o, os nativos eles tinham um, um espaço de semi, é, como que fala, quando você troca de, de nomadismo, é, um semi-nomadismo que, que possibilitava essa convivência e os embates ritualísticos, não embates coloniais. E aí eu falei isso o Zé. Ele falou assim, tá, mas qual que é a referência? Eu, eu não tenho certeza se foi essa história é, sobre, sobre isso que eu falei, porque eu também tive uma <risos> um outra Fernandes, coisa. porra. Eu não tinha, eu não tá. tinha. Eu percebi isso... <risos> é, eu, eu fiquei quieto, eu falei, mas precisa? É uma coisa que você não sabe antes, né? Então. E aí eu cheguei pra... Ele falou, não, se você não tem... <risos> Tem que fazer. E aí a gente volta até para essa condição da metodologia, né? Ai, tipo, cara. a metodologia é necessária aí. Então, Sim, você né? não vai dar aula de uma coisa que você não tirou do nada. Pode crer. É, mas é, eu cheguei para Fernanda e super decepcionado. Tipo, nossa, mas como assim? Eu, eu, eu entendi que era dessa forma, né? E, e realmente eu não posso chegar e simplesmente apresentar <risos> o que eu tinha percebido. Mas para dizer que, é, de fato, depois quando você tem ler um pouco mais, né? É, você percebe que que existe essa essa formação colonial, né? Em relação à metodologia europeia que pode estar muito intrinsecamente ligada a uma a uma essência na, da do espaço em que se desenvolveu, né? E que consequentemente acabou com os espaços extremamente frutíferos que tinham uma subjetividade diferente, uma uma construção talvez nem subjetividade porque é, acredito que a subjetividade ela esteja muito ligada à formação do Ocidente, né? Mas uma forma de vida é diferente, a forma de vida é diferente, ela precisa ser extirpada para que a minha conseguir conseguir existir. Eu, eu é, só para passar a palavra, é, eu, eu lembro que quando eu li um pouco sobre Foucault, a gente conversando até com a, com a Thais. É, é, eu falava assim: a gente chega num ponto que a gente lê Foucault e parece que ele pede para você sentar no chão e esperar o tempo passar. <risos> parece que dali não, não, não vai surgir nada, mas chega um certo ponto em que o que você consegue retirar dele, a gente precisa criar um contexto de relações de poderes que abarquem cada vez mais as formas diferentes de vida. Eu acho isso muito revelador, até para essa condição colonial. Em que os países do sul sofrem né? A questão ali não é simplesmente Eu acho que confundem muito isso A gente não pode extirpar o pensamento europeu Mas é conformar um pensamento, digamos, mundial Em relação à necessidade de não aceitação Mas de entender que existem outras formas de vida E elas podem existir
0: Total E a gente é muito tímido para fazer isso, viu? Na filosofia eu digo isso porque me parece que outras é, ciências avançaram muito nisso. A sociologia, por exemplo, né? A gente tem uma sociologia produzida no Brasil de altíssimo impacto, né? Impacto, inclusive, no exterior, sabe? Bom, nós tivemos um presidente da república, né, cara? Que estava nessa condição. Sociólogo. <risos> sabe? E aí, a gente tem, na, na história mesmo, sabe? Muita gente produzindo e produzindo de forma... Com, de, de, com um impacto muito grande aqui, né? Fora daqui... É, me lembro, por exemplo, um caso com o Câmara Cascudo Independente né para onde foi o pensamento dele Mas o Câmara Cascudo foi um desses caras, sabe? Que provocou um desconforto enorme na época em que escrevia né? Ele é, tem um relato, inclusive, de uma conferência Onde ele foi convidado, lá na Federal do Pernambuco mesmo Onde ele era professor E aí então ele foi convidado a falar sobre a pesquisa que ele estava desenvolvendo E aí o sujeito sentou na mesa depois de vários outros historiadores. Tenho falado sobre historiografia de altíssimo nível, né, daqueles que eram produzidos lá pelos historiadores na Europa. E aí o sujeito começou a vir para cá e falar das pequenas narrativas de comunidades ribeirinhas que contavam a história a partir das lendas locais e das variações que ele ia percebendo nas narrativas, desde os nomes até, inclusive, o tom que o sujeito usava para falar sobre determinado é, ente misterioso. E as pessoas simplesmente disseram para ele que ele estava doido, perdendo o tempo dele estudando é, lobisomem e sassi Dizendo, não é por aí que tem que a historiografia. Cadê o documento? E ele dizia, o documento é a narrativa das pessoas. Ele dizia, ok, com essa condição de subjetividade, cadê o método para você dar conta de fazer o controle disso que está sendo dito? Ele disse, desculpa, mas a minha referência agora é outra. E se a subjetividade existe? Ela existe como narrativa do sujeito? Eu preciso considerar isso como sendo é um objeto de estudo, é e que se, se ele está estourando o método, o problema não é a narrativa, é o método. Né? Então provocar esse desconforto, né? Eu acho fundamental tanto em oferecer o Foucault para as pessoas, desculpa, é, Freud para as pessoas lerem e falar, eu não entendo isso, ah, mas vamos tentar, né? Eu acho que esse desconforto é importante e o desconforto dentro da academia. Né? botar a Maria Carolina de Jesus lá e falar o que, que a gente vai fazer com isso. Né? É, o Câmara Cascudo né? e a Capoeira, e o que a gente vai fazer com isso? Acho fundamental.
1: É, os dois se, se a gente pode falar que existem, la existem lados, né? mas me parece que os dois lados eles recusam o saber alheio. Né? É, Torna-se um saber impossível. Por um lado, é um saber impossível de... de de se chegar, mas que, de fato, ele está ali, mais distante. E, por outro lado, da, o lado da academia é um saber que que não se institui como saber, porque quem institui o saber é a academia, quem regulariza o saber, né? Vai fiscalizar o saber é, é, é a academia, de fato, né? É, e, e, voltando aqui um pouco, talvez, para para Deleuze, essa questão dos componentes ela me deixa é, um pouco intrigado. Porque se a gente leva em consideração que, de fato, tudo isso que a gente vive é, e a gente expressa enquanto linguagem, que a gente identifica enquanto linguagem, pode ser dito como saber, e esses saberes eles se expressam em, em conceitos né específicos, é, como que a gente consegue, a partir desses saberes instituídos, né, esses saberes que já, já estão, de fato, na academia e no cotidiano, como que a gente consegue... Abarcar eles enquanto componentes Que criem um conceito né? Me parece que o Deleuze Ele deixa muito claro que O nascimento de um conceito Talvez seja a coisa mais difícil né? É uma raridade, de fato Um conceito nascer e Será que o movimento necessário Ele, ele esteja ligado é, A isso? E se a gente pode resumir toda, toda essa história Em uma pergunta, como que é possível A gente organizar a forma de pensamento brasileiro?
0: É, eu... Eu sou é, é, devoto, no bom sentido, né, de um sujeito. Devoto no sentido não de uma fé é, é, incipiente ou uma fé cega, mas devoto no sentido de quem presta culto com regularidade. Ah, certo. Né, assim, de se aproximar, de se permitir interpelar, de ou querer ouvir de novo, né? Então sou devoto nesse sentido, né, de prestar culto de forma é, regular é a um sujeito chamado Paulo Freire, né? E, e me parece que ele tem muito para dizer sobre isso, sabe? Principalmente quando ele entende que existe uma realidade que ela é muito mais complexa e do que a nossa capacidade de apreensão. E aí então você tem várias pessoas que são constituídas como seres no mundo e que olham para essa realidade a partir de uma perspectiva. E aí quando você se propõe um ambiente de diálogo e um ambiente de diálogo honesto. E o que que eu entendo, né, por um ambiente de diálogo honesto é aquele aonde eu reconheço, né, na voz do outro e na perspectiva do outro, é um é uma condição de ser da realidade. Então, quando eu me proponho a dialogar com o outro e o outro se coloca na mesma condição, a gente consegue enxergar de forma mais adequada isso que é o complexo do real. Então, eu não consigo entender numa outra condição né, de que a gente consiga dar conta da constituição do conceito, a não ser a partir, primeiro, né, dessa é, honestidade em relação à realidade, ela é muito mais complexa do que a minha capacidade de aprendê-la e a minha honestidade com outro sujeito que convive comigo que tem uma perspectiva muito diferente que nós dois juntos conseguimos a partir da de uma visão de perspectivas distintas enxergar o complexo do real de forma mais adequada então é, é essa única condição que eu vejo para a gente dar conta do que é isso é o fenômeno que está posto na nossa frente é um passo diabo.
1: gigantesco
0: Total.
1: se for pensar na, na totalidade <risos> das pessoas que, que caminham contrário né a isso né é de fato esperar que que o outro esteja agindo por com boa fé né <risos> por simplesmente assim e falando falando do, do Paulo Freire né e, e ao meu ver Paulo Freire é, o que eu já li Paulo Freire é, de fato, um, filó... um, um que a gente conseguiria encaixar como filósofo brasileiro, né? Ele, ele fora do Brasil, ele é pesquisado também, né? E aplica-se uma metodologia que brotou da, do, da, dos estudos dele, né? É... Tá aí uma outra, uma outra área que, que é muito mal vista, né? A área da filosofia da educação não é muito aceita diante do, do, do tradicionalismo, é, que está né, no espírito filosófico do, dos dias atuais, né, até hoje. É, entretanto, existe uma rejeição do, da, da própria população, e aí que eu queria entrar num, num outro ponto, é, em relação aos, aos próprios expoentes de pensamento brasileiro, né a gente tem uma negação primeiro a conhecê-los e depois, quando a gente conhece, a gente tenta se afastar e repudiá-los. né é, E já para ligar nisso, porque eu, eu acredito que essa seja uma condição política muito forte. É, e não só isso, a condição, por exemplo, do financiamento é, em que os políticos estão se esforçando, ou falta de esforço, como é melhor ser dito, é, em relação à produção acadêmica, e não só na área do, do, do conhecimento humano e social, mas, de fato, em produções como, por exemplo, é, a medicina no Brasil. Como que, como que funciona isso, né? Será que, que é uma medida política que precisa ser dada para que a gente institua isso de fato? Será que, que essa boa fela precisa vir primeiro e fundamentalmente da, da nossa condição política? E quando eu falo condição política, eu não estou falando do, das instituições que a gente coloca como poder, né? não estou falando dos três poderes, mas eu estou falando mesmo da, da forma em que a gente é, explora é, as condições de organização social. Certo? Então, por exemplo, quando você, em um período de pandemia, sai sem máscara, você institui uma, uma condição política ali, né? e você explora isso, e, e é de fato um discurso direto, né? é uma fala direta para o outro falando, olha, é, a gente pode estar tá entre risco, mas eu não vou colocar a máscara aqui na frente. Ou então, quando você vai fazer o protesto, que já é uma manifestação que já é algo mais ligado mesmo ao que ao, ao que a maioria entende como um ato político, né? É, e fala, assim, que os, o comércio tem que estar tá aberto. Entende? É. Mas o comércio imprimazia imprim, em, 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 em relação é. às vidas. Então, aí você já está instituindo certos valores em relação à organização social, que são muito importantes, né? E que, na maior parte das vezes, a gente percebe que existe uma desonestidade em relação ao real, né? Tanto de, um, de uma forma quanto de outra. É. Será que não é esse passo que a gente precisa dar?
0: Sim. Eu entendo a necessidade, inclusive, de, de financiamento e de investimento que vem de Brasília para cá. Mas eu costumo ver as coisas do mais perto para depois ver o mais longe, sabe? Certo. E aí eu fico preocupado, às vezes, como é que a gente está pensando na escola como espaço protetivo de direito sabe? E aí, então, se eu considero a escola como sendo uma instituição pública, que ela tem essa função num bairro, e eu penso na escola como sendo um espaço que ele funciona como é, espaço de sinergia, sabe? De tantas outras instituições públicas que existem lá no bairro, que estão na mesma condição, mas que às vezes não conseguem operar de forma... É, é, é solidária e cooperativa. Então deveria a escola assumir para si essa 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 função, sabe? De chamar os outros equipamentos públicos a responsabilidade de se instituírem no bairro como sendo, de fato, é, é equipamentos públicos e que tem essa função né, de manutenção dos direitos das pessoas. Um dos direitos, por exemplo, é o direito ao saber. Isso é o direito, inclusive é um direito é, constitucionalmente instalado, né? A gente está inventando isso, está lá, né? Sim, sim. É lei. E se não está fazendo isso, é porque está fazendo alguma coisa.
1: <risos> <instalada>. Muita coisa.
0: <risos> Percebe? Então, deveria a escola, o centro cultural, unidade básica de saúde, o CAPS, o CRAS, né, o conselho tutelar, deveriam assumir a sua função também pedagógica no sentido de proteção do ao saber? Então, existe lá um equipamento público que é a escola e ela tem uma biblioteca. Como funciona essa biblioteca? Como a biblioteca estimula é, a leitura? E não só a leitura, mas a troca de ideias sobre o que leu. Como a escola passa a ser um espaço de debate sabe já desde a constituição ali né, do cidadão. Então eu tenho lá um sujeito com 10, 12 anos, e por que, que eu nego a ele a gestão participativa, participar efetivamente é das decisões que a escola toma, e não só de que música eu vou colocar na hora do intervalo, mas também, fundamentalmente, se a gente precisa ou não fazer os reparos e como é que a gente vai fazer a gestão do dinheiro para isso, como é que a gente vai captar recursos. E se é direito deles ter um espaço de lazer e prática de esporte no bairro e ali tem o um equipamento público para isso, vamos manter aquilo lá e vamos fazer aquilo lá gerar, inclusive, é, é, é uma vida saudável, não só para eles, mas para o bairro todo, percebe? Então, se a gente conseguisse que a partir dos bairros a escola, junto com os outros equipamentos públicos, favorecesse esse tipo de iniciativa, que parte do saber, que parte da leitura, que parte da discussão, sabe, que parte do diálogo entre os sujeitos que veem esse real complexo a partir de perspectivas diversas e aprendem a constituir-se num ambiente de diálogo e a partir do diálogo é perceber que podem existir, sim, perspectivas diversas sobre a realidade, mas tem. É algo que antecede tudo isso Que é esse conjunto de direitos que está aí não é? Inclusive para manter a gente vivo né? E se, se um deles, por exemplo É o fato de que Bom, não é? a gente precisa de um conjunto de iniciativas Aqui no bairro Para a gente conseguir se manter vivo Pô, vamos coordenar isso aqui né? Coordenar isso. Então, Sempre que eu penso na, 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 é, na escola Eu penso na escola como sendo aquela que vai instituir o sujeito que em algum momento vai chegar na universidade e não vai permitir que o ministério da educação diga nós vamos cortar verbas porque se você quer fazer filosofia faça com seu dinheiro, né? Agora se você quiser fazer medicina tudo bem aí vale a pena o estado bancar. Agora você vai querer fazer filosofia cara? Para que que você vai fazer filosofia? Pede aí o seu pai seu pai paga para você? Você vai fazer arte? Para que que você vai fazer arte cara? Literatura? Fala lá com seu pai, seu pai paga. Dinheiro público tem que ser investido em algo que dê um retorno imediato para a sociedade. Então é o sujeito que vai ouvir não é um, um ministro falar um negócio desse, vai falar assim, senhor ministro, por favor, o senhor não fale uma sanguícea dessa. Não é? E vai explicar para o cara o que é educação, vai explicar para o cara o que é saber e não vai permitir que verbas sejam tolhidas é vai demandar espaços né, de aprofundamento do saber na sua cidade. Então, o Instituto Federal, por exemplo, não chegaria porque é o governo federal quis que ele chegasse. Mas vai ser demanda da população, porque isso foi construído a partir do bairro, a partir da escola. Desde que o menino é pequeno, ele entende a importância do conhecimento e do saber. Né? Então, eu acho que mais do que do MEC para cá, é das escolas e dos bairros para o MEC.
1: sim. E, e veja, tudo isso, tudo isso que você falou foi, é exatamente o espírito necessário da originalidade do pensamento, né? E quando a gente diz que, que é necessário organizar-se é, a partir do, de, de, não de ref, só de referências externas, né? Mas a partir das demandas internas, é, é aí que a gente está falando do pensamento genuinamente brasileiro. Perfeito, exatamente, né? E o pensamento, enquanto essa organização de demandas, é um pensamento intrinsecamente político, né? Então, é, é tentar, é, é, não, não só como a gente vê muito por aí, né? É, Inspirar-se lá fora e aplicar aqui o que a gente pode dizer que é a ideia do, dos laboratórios periféricos, né? É. O laboratório periférico é exatamente isso. E eu acho que quando o Caio Prado Júnior é, utiliza essa frase, sempre voltando a essas chaves, né, é, e fala de sentido colonial, a gente pode dizer que o investimento político é um investimento colonial dentro do nosso país? Será que a gente consegue entender dessa forma ele tem esse intuito de criar exatamente isso que você falou estruturas produtivas para fora e não para dentro para atender demandas que estão fora da, da nossa é, não da, das nossas questões né é, existenciais enfim de, de organização social é, para abastecer o exterior apenas será que é isso
0: é eu acho que a gente tem que tentar é, ter um olhar meio de cooperação. Aí eu acho que é muito legal o que você falou, né? Que existem sim pesquisas que são é, desenvolvidas em forma de cooperação, mas que na verdade elas têm uma proposta de atendimento, inclusive das nossas demandas. Eu estou pensando aqui é, num amigo, é, ele, é, ele é professor de matemática. Rodrigo Pimentel o nome dele. Inclusive, seria interessantíssimo trazê-lo aqui uma vez, viu? Legal. É. Ele é um menino que ele estava pesquisando um modelo matemático para alimentar um, é, um computador que vai propor um coração artificial. E aí, ele estava estudando o comportamento de uma célula que existe dentro do coração e que ela tem um comportamento imprevisível. Então, eles teriam que desenvolver uma equação com uma variável que ela permitisse a imprevisibilidade. Então, é, a ideia central é que não se administrasse mais os remédios em pessoas, mas que se criasse modelos matemáticos para alimentar esse coração virtual e esse coração ia dar um, um resultado verossímil do que seria a aplicação desse remédio né, num coração humano. E esse, essa pesquisa era desenvolvida... É, é, de forma cooperativa, entre a é, Califórnia, uma universidade na Califórnia, é, a Unicamp e a Umec, a nossa universidade aqui de Mogi das Cruzes. Aí quando cortou a verba, aí eles cancelaram a pesquisa né? na Unicamp, me parece que eles conseguiram manter porque captaram recurso de outras fontes, né? não do governo federal, mas aqui na Umec não deram conta de fazer isso, então a equipe da Umec é, parou de, de pesquisar porque... Enfim, acabou o verbo. Mas quando eu fico pensando no resultado disso, e aí estou falando de medicina, né? Quando eu tô pensando no resultado disso, é um resultado que vai beneficiar muita gente, né? Em qualquer lugar do mundo. Agora, e na filosofia? Como é que a gente vai pensar em esforços colaborativos, principalmente se a gente tem uma demanda que é muito própria do Brasil? Que é uma demanda, por exemplo, é de é, é, afrouxamento é das. É, como é que eu vou dizer isso, hein? Como é que eu vou dizer isso? É... Que é uma demanda do afrouxamento de condições de possibilidade do diálogo. Não é? Então, a gente acabou se limitando ao nosso espaço de dizer, se limitando ao grupo de pessoas que dizem como a gente, e aí, então, parece que a gente não consegue mais é, sair desse espaço e chegar até outros espaços e quando a gente chega a outros espaços parece que a gente está interrompendo alguma coisa lá né? então é... a gente não consegue pensar junto aqui a gente se debate né? a, gente se... a gente briga mas a gente... é difícil da gente conseguir constituir aqui um horizonte dialógico né? um ambiente dialógico assim. é muito difícil e aí, talvez, como pensar de forma cooperativa né, com pessoas que estão numa outra condição, em outro país, é, ambientes de diálogo? Isso como filósofo, né?
1: Hum, é, parece que é uma formação de facção, né? É isso. <risos> é uma, uma individualização... Eu, eu acho que, que, que dá para se exprimir nisso. É uma individualização exacerbada. É, parece que é só o indivíduo que existe a sociedade não, né? Então acredito que não dá nem para falar que que existe a organização política, né, Na, no sentido estrito da palavra, porque a organização política ela precisa ter uma uma realidade enquanto objeto para entender as demandas dessa realidade, né? Então quando você separa por completo essa possibilidade dialógica, né? Essa qualidade dialógica dentro desse campo é uma formação de facção e ela só entende os seus iguais. E o que são esses iguais, né? A gente tem que fazer muitos recortes qualitativos para conseguir se equiparar um ao outro, né? E aí, me parece que é uma, uma repetição também. É, me parece que é um, é um outro contrário do seu espelho que você repetiu. É, a, é uma metodologia colonial que é colocada na vida individual. Né? Me parece que, que 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 é doppelganger, né? Isso. <risos> parece um doppelganger do, da da pessoa para apontar para ela os métodos horríveis que talvez ela esteja criando, né, atrás dela para assassiná-la. Então, é, quanto mais individuais nós nos tornamos, menos diálogos nós temos e mais chance de morrermos. <risos> a gente a gente tem, né? Então, é, e aí Acabou toda a possibilidade de pensamento Porque é, o pensamento, isso, isso eu estou pensando há, há algum tempo O pensamento não é essa condição é, psicologizada que a gente tem por aí né? é, Normalmente se fala de pensamento, você, você pensa naquela voz Que você, você tem na sua cabeça e que te responde as perguntas que você tem né? Você mesmo responde suas perguntas, a né? sua consciência. Mas o pensamento, para além disso, é, é um espírito que conseguiu aparecer e organizar a relação entre as pessoas. Né? Eu, eu não acredito que haja um pensamento é, que não exista um outro. Um pensamento para si mesmo ele é inexistente. Exatamente. Ele não tem efeito, ele não tem condição alguma né? de finalidade. Qual a finalidade de um, de, um, de um pensamento que vai ficar individualmente limitado diante da pele, de um órgão, de, de um corpo? É. Não, tem, não tem sentido algum, né? Uhum. Assim como, por exemplo, a questão da riqueza. Qual que é o sentido de uma riqueza absoluta para um indivíduo, né? Ou o sentido dessa competitividade nada competitiva, por exemplo. E é a partir desse momento que se torna impossível a originalidade de qualquer forma de pensamento, né? É, mas é, talvez a, a questão a, a ser colocada para a resolução disso é a questão da tolerância em relação à alteridade. Né? Como que a gente trata isso na formação política do nosso país? O que que é essa tolerância? Ela serve relativamente a certas situações, as situações que envolvem o meu igual ou aquele que eu considero igual, ou ela serve para todo mundo enquanto condição de regra fundamental para se, se viver em sociedade?
0: Total. É, eu... Aí acho que a gente precisaria de um outro podcast,
1: viu, cara? Porque senão a gente vai aqui até meia-noite. Não, essas questões a gente não consegue tratar em anos. Vai tratar...
0: É, mas eu acho que essa, esse, por exemplo, seria um conjunto de temas que a gente poderia, com certeza... É, é, seu o, o, o mote né, das pesquisas assim então você diz ah então tudo bem o que que a gente vai pesquisar né é, ah vamos tentar pesquisar o que que é isso a nossa impossibilidade de diálogo contemporâneo e como é que isso acaba e ó para você ver né como a nossa forma de pensar acaba instituindo inclusive uma é, malha de fazeres e fazer e saberes né então você fala assim, não, então tudo bem. Eu estou pensando aqui e isso que eu estou pensando é verdade. né E aí então tudo aquilo que o outro está pensando, se é diferente do que eu penso, isso não pode ser verdade. E aí então isso acaba criando essa malha de fazeres e saberes né que me prende dentro dela e que inclusive me serve de referência para enxergar o outro. Então olha que doido se a gente pensa em um conjunto de é, de cooperativo, né, de autores que estão tentando é, dizer, olha, qual é então a melhor forma da gente conseguir enxergar o real e de que isso inclusive se institua numa prática política, né, isso desde as pequenas práticas políticas, que um sujeito não vai entrar no banco na hora que você tá lá esperando para né, ser atendido, e vai começar a gritar lá dentro, dizendo para todo mundo sair de casa, que a gente está sendo manipulado pelo governo, que o lockdown é só para desconstruir o Bolsonaro, para quebrar a economia nacional e é para instituir o comunismo. Pelo amor de Deus! <risos> né? Então, como é que a gente vai evitar isso? Né? Como é que a gente vai evitar isso? Então, talvez essa, essa ação colaborativa... né dos sujeitos que estão nesse campo específico que é a filosofia de tentar entender uma forma de pensar e uma forma de constituir um conjunto de saberes e fazeres que são capazes do diálogo né, para além de, uma, de um fechamento e, eclipsado dentro de si mesmo e desse tecido que parece que é o sujeito que fala só com a sua consciência e já está tudo bem
1: é Parece que a gente chegou num passo que não dá para ser dado com imediatez, né? Você tem mais alguma coisa a dizer, Maida? Em relação a toda essa história... Que
0: esse evento é maravilhoso, que você é maravilhoso por essa iniciativa <risos> e que você tá com essa iniciativa criando a possibilidade de originalidade e de ambientes de diálogo. Muito obrigado por você existir. Muito obrigado por essa iniciativa.
1: Ah, todos nós somos maravilhosos aqui.
0: <risos> ah, é o Léo. O Léo está aí na operação. Obrigado, viu, é Léo, pelo espaço. Maravilhoso.
1: E, bom, eu acho que é isso. O projeto ele tenta criar isso, né? Porque aqui a gente vai explorar uh, o espaço para que o brasileiro fale sobre aquilo que ele pesquisa, aquilo que ele entende como necessário né? que instigue a organização social e que crie cada vez mais uma cidade, um país menos hostil. É, esse foi o nosso primeiro encontro, eu agradeço a todos que conseguiram ouvir até o final, porque essa conversa, ao meu ver, ela se faz necessária, e foi muito boa, fluiu, acho que de uma forma muito legal. E esse é o fim por hoje do Verticalismos. Muito obrigado.